0: Ovo sada što je Evropska unija uspela da kreira kao jednu vrstu pravne norme ili pravnog mehanizma je zapravo međumehanizam kojim se bezvizni režim sa određenim zemljama može suspendovati na ograničeni period do šest meseci kako bi se zapravo uticalo na migratorna kretanja koja Evropska unija ocenjuje kao nepovoljna. I nažalost, Srbija se nalazi u grupi onih zemalja, čiji državljani u velikom broju traže azil u zemljama Evropske unije, našto Brisel i zemlje članice negadaju blagonaklono.
1: Srbija već godinama dobija ta upozorenja. Ova komisija za praćenje bezviznog režima postoji od početka 2011. Kako cenjate šta je uradila država do sada u tom smislu?
0: U najvećem broju, ljudi koji odlaze iz Srbije, i traže azil u zemljama Evropske unije jesu zapravo ekonomski migranti. Dakle ne ljudi koji su u Srbiji proganjani, pa zbog toga traže utočište u zemljama Evropske unije, već su to ljudi koji vide mogućnost da iskoriste dužu proceduru u pojedinim zemljama članicama Evropske unije i pritom ostvare odgovarajuću nakradu. Ali da bi se odgovor na to pitanje dao i mogao procedivati uspeh države ili vlade u ovom poslu, onda je potrebno zapravo poći od onoga što je uzrok. A to je pre svega izuzetno teška ekonomska i socijalna situacija kojom su pogođeni veliki broj naših građana, pogotovo pripadnici manjinskih grupa o čijoj inkluziji se toliko dugo govori kod nas, čak i u onom periodu dok smo imali vise. Dakle, država ne može administrativno rešiti problem. Ako su razlozi ekonomski i socijalni, zašto je ministarstvo unutrašnjih poslova to koje se o tom problemu izjašnjava? mogu se migracije na administrativan način rešiti, niti bilo kakve strikte kontrole mogu davati održivi rezultat na jedan rok koji bi mogli da kažemo da je priberen. Bez saranje sa zemljama unije ovo ne možemo rešiti na tako brz i efikasan način. A da pritom ozbiljno ne budu ugrožena ljudska prava građana Srbije koji žele da napuštuju zemlju. Odmah što je važno, mislim da se u Brislu zemljama zemljama članicama unije jako dobro razume kakve negativne posljedice bi eventualno ponovno uvođenje viznog režima prema Srbiji moglo da ima u samoj Srbiji i koliko bi to bilo negativno generalno za proces evropskih integracija, raspoloženje građana prema procesu evropskih integracija, ako se pogledaju statistike i samog Eurostata, onda se vrlo lako mogu prepoznati one države u koje građani naše zemlje odlaze i traže azel. Dakle, to su u meri Nemačka, Švedska, Belgija. Zato što su procedure duže i zbog toga što postoji relativno visoka naknada za svo vreme trajanja te procedure. Ne odlaze, recimo, ljudi u Austriju, ili druge zemlje gde su te procedure znatno kraće i gde naknade ili ne postoje ili nisu tako visoke. Postoje određeni mehanizmi i u samom evropskom pravu koji kada bi bili implementirani unutar zemalja članica u njihove sisteme azila bi mogle u mnogome da skrate proceduru kada su u pitanju građani Srbije i da te naknade zapravo ili ne postoje ili budu znatno niže. Time bi se otklonio onaj motiv ili razlog zbog čega ljudi odlaze i možemo sobodno reći izlupotrebljavaju sistema zila koji je po prirodi otvoren, da bi se zaista onima koje je potrebno utočište, koji su proganjani, moglo ta zaštita obezbediti na efikasan način. Situacija u kojoj se mi nalazimo jeste da zapravo uobično nekih 20.000 državljana Srbije Svake godine koristi tu liberalnu proceduru u pojedinim zemljama i ostvaruje ovakvu vrstu naknada, jel, kojem omogućava da kasnije u Srbiji režive određeni period. A na srednji i na duži rok Srbija mora ozbiljno preispitati svoju politiku socijalne inkluzije manjinskih grupa i pitanja reforme čitave socijalne politike, ako hoćete, politike zapošljavanja u ovoj zemlji.
1: Da li postoje analize od tih recimo 20-ak hiljada ljudi koji godišnje pređu granicu da bi tražili azil. Koliki procenat otpada baro dokativno na ljude koji su ilegalno prešli granicu, koji su koristili neku vrstu mreže organizovanog kriminala, znači ili humanit trafiging ili falsifikovanje prosto putnih isprava i tako
0: dalje. Da vam kažem, to je još jedan važan činilac koji moramo svojim evropskim partnerima uvek pominjati. U ovom trenutku više od 4 miliona građana Republike Srbije ima putnu ispravu Republike Srbije, a uvek govorimo o jednom broju od 20.000 ljudi koji su predeljuju da traže azil u zemljama Evropske unije. Dakle, najveći broj građana Republike Srbije su bona fide, dakle u dobroj veri putnici i poštuju šegenske propise i mora se imati u vidu i ta činjenica. Ono što se može pojaviti kao problem jeste da neko organizovano Prevozi ljude obećavajući da će im omogućiti da u zemljama unije dobiju azir, omogućavajući prevoz, dovođenje do tog mesta. Takve stvari nisu dozvoljene i one predstavljaju krivično delo. Država bi svakom slučaju trebala, a na takve slučajeve mi nismo saznali, da one koji to eventualno rade, otkrije i da ih procesuira. Ono što bi bio pogrešan put, a što postoje najave, To se govori o mogućnostima oduzimanja putnih isprava, kažnjavanja zbog toga što se traži azil. Dakle, to su sve mere koje u svom konačnom cilju, kada se postavi to u kontekst sistema azila, mogu istovremeno da znače razlog zbog čega možete tražiti azil u nekoj zemlji. I u slučaju Rumunije, a i posljednjim izveštajima Saveta Evrope, kažnjavanje onih koji traže azil, je nedopuštena. Kako to je... u
1: tom smislu ocenjujete ove najave strožije kontrole granica? Kažu, juče je izašao podatak da je do sada od te uredbe o strožijem nadzoru granica do danas vraćeno sa granice 6,5 hiljada ljudi.
0: Ta uredba je važeća i Ministarstvo umutrašnjih poslova odnosno uprava granične policije pribenjuje tu uredbu. Organizacije društva su i u samom momentu njenog usvajanja ukazale na određene probleme Ali ja ću vam reći jednu drugu stvar koja će samo po sebi nas ponovno vratiti na suštinu problema. A to je da migracije nisu moguće administrativno da budu regulisane i kontrolisane na način na koji se to prečicom želi uratiti. Onoga momenta, pošto je taj migratorni put iz Srbije prema uniji uvek vodio preko Mađarske, je u jednom trenutku su ljudi koji se odlučuju za takva putovanja, su shvatili da mogu sa ličnom kartom preći bosansku granicu i onda iz Bosne nastaviti put dalje ka zapadnoj Evropi tražiti azilu. Dakle, kad god je država u bilo zemlji pokušavala da administrativnim merama, strogim kontrolama reguliše takvu vrstu migratornog kretanja, nikada nije uspela. Bog toga ja upravo govorim da je suština u tom partnerskom i razumevajućem odnosu između Beograda, Brisela i Zemljalja članica, ali istovremeno da i države članice preuzmu jedan deo odgovornosti. Vidite, kada je reč o obavezama, recimo, mađarskih granišće policije, ona je potpuno u kontekstu naših državljana drugačija nego obaveza ministarstva unutraših poslova Srbije. Prema Ustavu Srbije i prema međunarodnim standardima svako, ima pravo da zemlju napusti i da se u zemlju vrati. Ali, kada stranac dolazi na granicu, onda u takvoj jednoj situaciji granični policajac te zemlje, u ovom slučaju u Mađarske, ima puno pravo da svakog stranca pita gde odlazi, koliko novca ima, koje su mu namere, da li ima zdravstveno osiguranje i da onoga koga proceni da nije bona fide putnik za tu zemlju, odnosno šegenski prostor, ne pusti. To je posao mađarskog policajca, a ne posao srpskog policajca. I to je ono o čemu mi stalno pokušavamo da te stvari se postave na određeno mesto koje je zapravo u skladu sa standardima i da i zemlje članice Evropske unije, pogotovo one koje su na spoljnim granicama Šegena, preuzmu odgovornost za šegenski prostor. To u slučaju Mađarske apsolutno nije slučaj.